0: 中国官方宣称，为回应民营企业的核心关切，民营经济促进法的起草工作呢已经启动，并且呢加速推进。此前呢，中共当局在去年的七到十二月间呢，曾经发出数道金牌推进民营经济，这其中呢包括壮大民营经济的三十一条，设立民营经济发展局。优化民营经济法治环境，强化金融支持等等。但清华大学今年年初发布的《2024年中国经济展望报告》指出，当前民营经济信心与活力仍然严重不足。当前呢，中国民营经济的核心关切问题是什么？这部法律是否能解决民营经济关注的核心问题？民营经济的信心与合力严重不足的问题呢，究竟应该通过什么方式来解决？今天呢，我请到了两位嘉宾一起来讨论我们上面提出的几个问题。第一位嘉宾是《北京之春》荣誉主编
1: 胡平先生，胡平先生您好。老平好，张杰好，听众观众朋友好
0: 。第二位是独立视频人张杰博士，张杰博士您好。
2: 小平好，观众朋友们好，胡平老师好
0: 。这个北京啊，在对民营经济呢进行了一番严酷的打击之后呢，现在啊决定搞一个民营经济促进法。那么从这个字啊，从这个文字表面上来看呢，是否不是民营企业的坏消息？那么我想请问张杰博士啊，是北京是撞了南墙呢，啊想跟民营企业家和解呢，还是基于别的考虑呢，要制定这么一部的新的法律
2: ？对，这好问题啊，这个我的看法就是无路可走，因为呢，呃，按照习近平想，他二十大上上任以后将开启一个全新的时代，他呢之所以不开三中全会，我的解读跟其他的。啊，朋友也不一样。我认为不是什么权力斗争，而是呢，他有一套就是返回类似于管控经济的方法，同时呢继续加大对外开放，啊，然后呢就是形成一种为他的战时状态啊做准备等等。就是说他有一套自己的想法，但是他没想到的是，啊，这个疫情过后，中国没有出现报复性的反弹，中国的经济。出现了低迷，或者说进入了通货紧缩，于是，在慌忙之下推出31条，其实加起来有100多条这种啊政策了，还是什么白名单啊等等，但是还是不行啊，就是三驾马车几乎全部熄火啊，就是我们说拉动经济增长的一个是内需，一个是投资，一个是出口都不行，在这种情况下，习近平不得不就停下来。啊啊！开始怎么啊？对民营经济进行促进，但是民营经济呢？你无论怎么说叫波澜不惊，原因是什么？不是说没有法律，其实中国法律已经很多了，像物权法呀，包括宪法呀，都已经说得很清楚了。但是呢，共产党和习近平他认为党要领导一切，而党领导一切本来就违背法治，因为在市场经济中。支配市场的资源的应该是市场本 身， 是市场主 体， 而不是一个政党。所以现在的问题就类似于湖南开启了一个解放思想大讨 论， 这也是让人啼笑皆非。思想本来就是解放 的， 还需要再讨论 吗？ 那么是谁禁锢了思想 呢？ 民营企业的问题也是一样，不是说去制定一部法律去解决民营企业的问题，而是民营企业已经死心了，因为你不停的去折腾民营企业，不停的打压，然后根本不遵守你自己制定的法律。你比如说，对深啊，但深大五集团你就把它全部财产予以没收，那你法律依据是什么呢？我们再看封城期间，大白。直接进入到老百姓家中进行那一种非常嚣张的所谓啊，这个消灭病毒。那么根据中国的物权法，叫私人的领域叫风能进雨能进国王不能进，这个完全他就根本无视法律。所以说呢，啊这个禁锢思想的人去解放思想，啊违反法治的人去谈立法，这本身就是荒唐。其实啊，在啊，两两千三千年前，孟子啊就已经说了，叫“土法不足以自行”，也就是说，你只有法律，但法律它不能自己去执行呢、啊。共产党他从来就不守法，所以今天走到今天啊这个地步，恰恰是习近平走了一条立法制、反法制、反市场的一条道路。所以到目前叫无解，死马当作活马医吧。
0: 嗯，这个我有一个问题啊，始终不解啊，就是说，因为这个跟这个现在他又回过头来，啊，要去找民营企业去解决问题，是什么原因导致了这个啊？习近平或者他的这个中国共产党这么一批人啊，对民营企业发动这一场史无前例的这样一个一种严酷打击？你说民营企业做大啊，威胁中共？那么，我想这个我们的观众或者我们的嘉宾啊，都应该知道，就是说，迄今为止，我们没见哪一个发达起来的企业家举起个举起来了反共的大旗啊。这个无论是在国内的，还是到被迫害以后到国外来的，没见一个人去反共啊。这个东西，好像用资本家做大以后去反共这个东西来解释。啊，中共对这个民营企业的那一轮残酷打击或严酷打击呢，是否不合理？但是呢，似乎另外一个就是说呢，这个北京的这个领导人有一个伟大社会的一个新梦想，例如说啊，社会主义的初心啊，共产党的初心啊，共同的繁荣啊，这套意识形态驱使呢，导致他们对这个民营企业家进行了一种严酷的打
1: 击。那么，我觉得这种可能性
0: 是不是更大？胡斌先生
1: ，嗯，我觉得当然后一种可能性更大。在中国确实还没有出现哪一个民营的资本资本家呃挑战一党专制，呃想分享政治权利。这当然不是说中国的资本家和外国的不一样，那是没有中没有中国的资本家就没有政治诉求。问题是呢，中国发生过六四，在六四之后，那资本家在政治上就采取了这种呃退缩的这种立场。就像很多资本家讲的 嘛， 要亲近政 府， 远离政治。呃， 那么所以应该 说， 这几十年 来， 中国的民营资本有了很大的发 展， 很多资本家也在社社会上呼风唤 雨， 有很大的这个影响力。但是 呢， 他们确实没有向一党专制发起挑战的这么一种呃动向。而习近平之所以要采取打压民营企业、打压民营企资本家。主要还不是出于维护所谓一党专制的立场，而这确实是和他的呃，尽管是已经大大变色了一种所所谓初心有相当的关系、呃。他现在初心当然和早先的初心已经有很大的不一样了。呃，毕竟他没有想打算像过去那样子呃消灭私有制，把民营资本家视作敌人。但是呢，他对于民营企业的发展、民营资本家的做大这件事本身。出于对这种政治控制的这种考虑，还是感到不满或者是不安的，嗯，那么他是不希望在这民营企业家在社会上成为一种这个一种有相当呃示范性的这么一种作用、啊、他还是希望呃，你看，就像过去你在中国大城市，那都是灯红酒绿，各种商业广告招牌那是琳琅满目，呃，可是到后来呢，现在呢，你看。有很大的变化了，很多都成了标语牌了，都成了红色的标语牌了呃，不光是那中国大陆的城市，就连香港都变得有点这个样子了。香港现在越来越一国一致，那其中一个变化之一呢，就是香港街头那种琳琅满目的那种商业广告也在减少。那么这个呢，当然就和共产党、独裁者、专制者他们的这种呃呃审美趣味有很大的关系了他们就不细。不喜欢看到那种五光十色、十色的那种，呃呃，商业气、商业气商业气味嘛。他就喜欢更更希望看到一种政治上的这种统一，呃，那么另外呢，对资本家，你想，呃，这个资本家过去在中国的社会上，呃，因为他们有钱嘛，所以引起很多人的羡慕、呃、向往，呃，这也是很这个作为中共领导人独裁者，他很不希望看到的。在这个方面呢。它的和传统社会的一些帝王那种压制商业、呃、压抑商人的、呃、动机有多少有比较类似的地方？嗯
0: ，这个在北京啊，严酷打击这个私营经济和民营企业家的这个时刻呢，啊，北京发生了两件事情啊，就是两篇文章，一个是呢，中国人民大学教授周星辰在《求是》专栏旗帜啊微博上发表的。啊， 这个共产党人可以把自己的理论概括一句 话： 消灭私有制。啊， 这个是在《求是》专栏上 面， 这个有关的这个刊物上出现。但是这个东西出现以 后， 给这个舆论的震惊是很大的。另外一篇 呢， 就是至今仍然挂在新华网和人民网上的一篇文章 啊， 李光满先生写的。他说 呢， 从蚂蚁上市被叫停到中央整顿经济秩序、反垄 断， 到阿里被罚一百八十二亿。滴滴被查等等 等， 这个说明什么 呢？ 是一次从资本集团向人民群众的回 归， 是向着共产党初心的回 归， 向着社会主义本质的回归 啊！ 这些人用来解读习近平 啊， 对这一。啊，对资本家或者叫对民营企业家、民营经济这种打击啊，他们是从这个角度去解释的。那么在这个背景之下，宋立平先生写了一篇文章，叫《民营企业家的心结在什么地方》。宋地平先生啊，教授是啊，清华大学的。他说呢，最重要的问题啊，在哪里呢？笼统的说啊，是安全感的问题。过去我也写过文章讨论了这个问题，但是我现在要强调的是，经过这些年跌宕起伏的过程。恐怕仅仅靠一纸文件，甚至靠出台一些具体的政策，已经不足以解决这个问题。而安全感的最基本保障是法治。那么从安全感谈到法治啊，这个治是不是制度的治，治理的治？那么就将了这个中共和的习近平的一军。所以说，张杰博士啊，您是律师，那么孙立平教授给民营企业家的促进，把这个脉，你觉得把准了吗？
2: 呃，我觉得把的还是比较准，因为中国民营企业的问题不是制定一部法律的问题，它的根本问题就是中国啊，现在整个国家失去了方向感，精英失去了安全感，普通老百姓呢失去了希望感。我我并不赞成习近平呐、啊，他是一个所谓的马克思主义者啊，是一个理想主义者，我觉得他就是一个功利主义者。但是他必须要披上马克思主义这种外衣，进行忽悠老百姓。从他的这个整个执政思路里看到，习近平是左右都打，他不仅是对民营企业打压，啊，对一些意见意见人士打压，同时对马克思主义学会他一样打压。如果他是一个理想主义者，我们就会问马克思。啊，是主张言论自由和普选的，而习近平恰恰是七不讲八不说啊，然后禁止对这种所谓民主化的进程，他提出一个所谓全过程民主。简单的说啊，我们理解一个集权国家有一个有一个法则，就是反反过来说，也就是全过程不民主。所以说，目前的问题呀啊,啊，不是说。他是想实现一个初心，他是习近平上台之初，他就有一个使命，他就要挽救共产党。他觉得呢，在江邓江湖时代啊，走到最后，共产党这么腐败，共产党啊，人民呃社会公民社会在发展，他有一种恐慌感。他觉得他父辈打下的江山将会被啊啊被这些民营企业家去。通过取得话语权，再取得政治权利，最终呢会分享共产党的权利，最终会导致颜色革命。所以在这一种恐慌下，他认为经济啊虽然重要，但并不是他头等关心的大事。这跟普京说的一句话其实是一样的：如果这个世界上没有俄罗斯，我还要这个世界干嘛呢？对习近平来说，中共政权没了，一切都没了，我们还会被清算。所以在这种问题上，他会不惜一切代价，哪怕付出经济衰落的成本，这个方向是不会改变
0: 。嗯，这个观点比较有趣，就是习近平不是一个理想主义的，他是一个非常务实的啊，一个现实主义者啊，他做这一切。都是为了这个共产党的这个政权的安稳啊！他说，这个张吉博士是这样一种解读的。那么我们如果来看的话呢，如果这个问题真的是啊涉及到中国的法治问题的话呢，那么民营企业家的问题可能就很难有答案了，因为这个法治问题的话，我们可以看到就是说啊，司法独立呀、啊。啊，这个审判独立啊，这个是对习近平来说是很难的了啊。那么这个还有一些人就说呢，这个应该啊啊做几件比较实实在在的一些案例。或者事例来表示习近平对这个民营经济和民营企业的做法呢有所变更。那么清华大学的那个报告啊，刚才我们在前面提到的这个报告呢，他就是这样一个啊这样一个建议。他说呢，在行动上尽快办理几件实事，通过案例引导，打破社会各界对于民营经济普遍抱有的负面预期。那么胡斌先生，你认为清华大学的这个建议怎么样？他实际上是不是说的就应该？解决苏纳武
1: 这些人的案件呢？当然他有这个意思。我想那个包括海外很多人在评论的时候也都提到过类似的观点，就是你真的要纠正过去前一阶段那种所谓“国际民退”、打击民营企业、打击民营企业家的这些行动的话，那么最好是做出一些实际的表现，那就是纠正过去在这方面犯的错误啊。那说起来呢，你要中国要这个使民营企业重振民营企业关键就是要这个重振呃民营企业的信 心， 嗯， 可是信心这种事情 呢， 呃， 你一旦破坏 了， 要恢复就变得相当困 难， 呃， 那么因为共产党本来就是靠呃消灭私有制、消灭这个民营企业起家 的， 呃， 过去搞了几十年的这个呃这个共产社会主义、共产主 义， 呃， 那么之所以在邓江湖时代。民间一般老百姓对民营企业还是有相当的信 心， 那么这个信心 呢， 它是因为长期的当局长期的而且是一贯的呃推进改革、深化改革和这个是相关的啊。那包括几次政治上的反 复， 比如八七年反自由化 啊， 那么赵紫阳当时接任总书记的赵紫阳马上就说这个反自由化就不涉及经济领域另外六四。呃，那对，当然对政治的自由化、民主化是个呃沉重的打击。呃，两江江泽民都担心，都要说，呃，在经济方面也要搞反对和平演变，呃，要个体户倾家荡产。但是呢，邓小平就发表了一个“九二难寻的讲话，于是人们就慢慢就摸明白了啊，共产党关心的就是政治权利，经济上那他是真要搞资本主义了。所以这个信心，民间对，在中国在共产党统治之下。在共产党的招牌没有变的前提之下，呃，会搞资本主义，民营企业会有相当大的发展空间，呃，对这个产生信心是一个漫长的过程，漫长的建才建立起来的。另外还有一点很可笑的就是呢，就是其实呃，在中国老百姓之所以对民营企业呃有了很高的信心，那是和官场的腐败联系在一块儿的。就是中共官的大规模的这种腐败，使老百姓对民营企业、对私营企业有了比较多的信心了。你看江泽民提“三个代表”，嗯，就资本家可以入党，嗯，那其实呃呃不是说呃这个呃资本家呃可以加加入共产党了。其实，在那个时候呢，实际情况是很多共产党已经成了资本家了那提“三个代表”，表面上看。他是给资本家加入共产党开绿灯，其实呢，他是给共产党当资本家开了绿灯，那这就使得资本家有了合法性。那大家老百姓一看，你们当官的，你们共产党官，你们都在当资本家了，那可见当资本家就不是个危险的事情了嘛。所以就是官场的普遍腐败，嗯，反而使得老百姓对民营企业就有了信心。在这方面，我都原来听说过很有。很多很有意思的小故事都说明这一点。那同样的道理呢？你习近平上台以来，且不说你对民营企业的打击，对民营企企业家的打击，包括你的反腐败，嗯，那因为你且不说你的反腐败只是选择性的反腐败，但是单单就是你反腐败本身，你打击这共产党官员的这种腐败现象，那么就使得这个呃一般老百姓对在中国在共产党统治之下。在社会主义招牌、共产主义招牌还没有换的情况之下，你共产党是不是要尊重民营企业？是不是让民营企业有有这个足够的发展空间？就产生了更多的怀疑。呃、嗯，所以就是说，习近平的反腐败，别的效果不说，它效果是多方面的，其中产生了一个他始料未及的效果，那就是反而起到了损害人们对民营企业的信心，呃，呃这么一个这么一个效果。那现在看起来，所以你尽管当局接二连三的出台不同的政策、呃，而且一再官方也承认，关键问题就是要、啊、重振信心、呃，可是信心的恢复呢，那确实是谈何容易。所以到现在为止，我们看到官方在这方面的努力取得的成效还是相当有限。嗯。
0: 这个我们的油关网友的反馈意见来了，一个 Frank Tom 啊 ，Tom Frank， 他说中共再有多的法律呢，也是一纸空文啊。这个呢，我们的张杰博士呢也批评了。那么于次郎说呢，资本家策动中国就是他们对中共最大、最有效的报复了。这个问题啊，于次郎提到这个问题呢，就是讲这个资本家和中国共产党这个关系啊。正好呢，这个新华社啊，曾经发了一篇浙江省委对浙江省委书记车俊的采访啊，这个标题叫什么？要把民营企业家搞得香香的，把民营经济做得壮壮的。那么这个标题出来以后呢，就有人说新华社真够高级黑的啊，还有人说这感觉就像养猪啊，所以这个也有人啊把这个中共跟民营基济的关系啊，把它称作养猪论，也有人把它叫做韭菜论。那我们都知道，猪养大了是要。杀了吃的，那么韭菜长高了是要割了吃的，所以说呢，民营企业家或者就是啊养猪这么一个养猪论，或者是一个韭菜论呢，这样一个呢，很多人用这个来比喻啊中共和民营企业家之间的这个关系。那么张杰博士你怎么看
2: ？嗯，这是一个民间有趣的比喻啊。事实上呢，我们可以看到，共产党在毛啊毛泽东去世以后，开启改革开放。改革开放，它真的是为了人民的幸福吗？不是的，它就是为了挽救共产党。所以在这种情况下，由于民间存当时啊存在一定的地方跟中央的分权，所以让一部分地方呢开始以什么挂靠的方式啊，就是开始发展民营经济，其他地方呢进行效仿。所以这样呢中国经济呢，民营经济开始发展起来，再加上 WTO。啊，这个中国加入了以后，中国经济呢进行了崛起，这就是所谓啊所谓中国模式。但是呢，一直有一个问题，就是中国的集权制度啊没有改变，它只是从集权回到了到了后集权，这就带来一个很大的困境，就是习近平如果继续啊推进改革开放。因为大家知道，市场经济就是法治经济，必然要健全法治，它就会对中国的啊中共的整个基本的政治制度进行改造啊，甚至出现颠覆性的变化，就会出现前苏联的状态。而习近平上台就是为了阻止这个东西，叫无有一人是狼儿，他对苏联的解体啊是悲痛欲绝，而我们觉得苏联的解体很好啊。共产党中国的出路就在于和平演变，所以在这种情况下，他不惜牺牲经济啊进行打压。那么大家可以看，他执政近十一年，对民营企业的打压是无啊无所不用其极。比如说反垄断，对啊阿里巴巴罚款一百八十个多个亿。那么谁在垄还有二十秒多的，嗯，好。所以说，从这个角度来说啊，共产党是。不允许任何机会去挑战他的啊秩序，他必然对民营经济的打压是不会放手的
0: 。这个最后我们念一条啊，这个塞尔网友啊来自油管的点评，他说：个体商业啊行为的基本常识，经商以盈利为目的，主要目的为利润。放大国家经济，若要长久合理，政府的就要为商业、为经济服务。中国这种反商业常识、反经济规律的行为，能走多远啊？这是我们的网友点评。我要感谢我们的北京之春荣誉主编胡斌先生和独立视频人张杰博士呢，参加今天的十四大座谈。两位嘉宾呢，在节目中发表的都是个人的观点，不代表美国之音。